Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Marina Weißband und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, zum Thema Luxus. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Nachmittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur ersten Überstunde im Regierungsviertel auf der Pioneer One. Heute, wie immer, muss man sagen, und darüber freuen wir uns sehr, mit Marina Weisband. Hi. Und zum ersten Mal in der Überstunde die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping. Herzlich willkommen. Hallo. Wie ist das Gefühl auf dem Schiff? Es ist ein sehr großes, tolles Schiff, es fährt total leise, super und Blick aufs Wasser soll ja auch unglaublich entspannt und stressabbauend wirken. Also ich bin schon im Wellnessmodus. Ah, wir sind alle im Wellnessmodus. Das wird fürs Gespräch wahrscheinlich Gefährlich auch weiterhin für mich. so gelten. Warten wir es ab. Vielen Dank, dass Sie und ihr dabei seid. Ihr könnt bei Facebook live kommentieren. Ich habe hier äh, den, den Schirm, wo diese Fragen einlaufen an Katja Kipping, die ich dann versuche weitestgehend dann auch weiterzuleiten an unseren heutigen Gast. Wir legen los. Wir sprechen mit Katja Kipping. Wie kann es anders sein? Über Luxus. Marina. Warum eigentlich über Luxus? Warum eigentlich über Luxus? Ich möchte hinleiten. Was, was ist Luxus für Sie? Naja, als sozialpolitisch habe ich natürlich viel mit ähm, Armut und Reichtum zu tun und äh, würde deswegen mal sagen, man kann natürlich äh, Luxus äh, materiell begründen. Dann würde ich mal sagen, so wer deutlich über dem Durchschnitt Einkommen hat. Bei mir persönlich ist es so, dass ich sagen würde, all die materiellen Dinge, die ich wünsche, an denen ich Freude habe, die habe ich. Deswegen ist für mich die kostbarste Ressource Zeit und deswegen ist für mich echter Luxus, genügend Zeit zu haben und nicht so das Gefühl zu haben, ich muss aus diesem Tag eine Stopf ganz machen. Uns interessiert heute so ein bisschen die Suche nach der Grenze, wo Luxus beginnt. Sie haben gerade zwei Definitionen gesagt. Eine, dass man mehr hat als der Durchschnitt. Und eine, dass man im Prinzip alles hat, was man braucht. Das sind zwei sehr verschiedene Definitionen. Welche davon ist zutreffender für einen Luxusbegriff? Ich glaube, der Unterschied ist schon, spricht man über sich selber oder geht es, ähm, Luxus wird ja auch manchmal gerne so als Denunziationsmittel äh, verwendet, ne, indem man über Luxustussi redet und so weiter oder ähm, Luxusautos ähm, meint und dann geht es sehr auseinander. Ähm, ich, ähm, das muss man jetzt entscheiden, ob man eher so über eine persönliche Verortung von sich reden will oder ob man über ein gesellschaftliches Phänomen reden will. Und natürlich als Politikerin interessiert mich zuallererst immer das gesellschaftliche Phänomen. Ähm, und ähm, da interessieren mich natürlich die Verteilungsfragen, weil ich ja immer sagen würde, an dem übermäßigen Reichtum einiger weniger und einer breiten öffentlichen Armut, da gibt es einen Zusammenhang und da muss man politisch rangehen. Aber ich habe den Verdacht, ihr wollt eher mit mir über das Persönliche reden. Ja, beides, Frau ah, ja. Kipping. Das Luxusgut als materielles Gut mhm. wird sicherlich Thema, auch über die Verteilungskämpfe, die aus meiner Sicht jetzt mhm. erst wieder anfangen werden. Trotzdem nochmal den Luxus in der Corona-Zeit. Hat er sich vielleicht gewandelt? Ist Luxus nicht mehr nur noch Zeit haben, sondern vielleicht sogar soziale Kontakte? haben oder ganz andere Bedürfnisse, die gar nicht mehr materiell aufzuwerten sind? Genau, ich glaube, dass gerade wenn auf einmal viele Dinge, die als selbstverständlich galten, dass man jederzeit mit seinen Kindern die Großeltern besuchen kann oder dass man sich einfach mit Freunden ähm, abends treffen kann ähm, zum gemeinsamen ähm, Spielen oder Wein trinken, wenn das alles irgendwie auf einmal über Nacht quasi in Frage gestellt ist, verschiebt sich das, was als Luxus gilt. Da gilt es auf einmal als ein Luxus, wenn man sich wieder mit Freunden zum Spazieren gehen und zum gemeinsamen Picknick verabreden kann. Insofern ist natürlich das, was man als Luxus empfindet oder als, oh wow, das gönne ich mir jetzt, auch ganz stark durch das geprägt, was auf einmal total rar oder gefährdet erschien. Warum waren Sie eigentlich überrascht, dass wir mit einer linken Politikerin über Luxus reden wollen? <lacht> nee, ich habe nur gefragt, wenn man, warum gerade in dieser Zeit dieses Thema Luxus, warum Sie genau das im, jetzt im raussuchen, weil... Ich so gedacht, krass, es stehen so viele existenzielle Fragen an, die sich aufdrängen. Und äh, da erschien mir Luxus quasi wie ein Luxusthema. Das ist eine das sehr ist interessante ein Bemerkung. Also für mich hatte es etwas damit zu tun, dass linke Politik sich ja an alle jene richtet, die Druck haben, die um Existenz kämpfen, die existenzielle Sorgen haben. Und sie versucht, existenzielle Sorgen gerade in der Breite zu beheben. Aber etwas, das ich gerade in der Corona-Krise scharf beobachtet oder sehr stark beobachtet habe, ist, dass gerade dann, wenn viele Menschen Druck haben, wenn es um ganz viel geht, gerade dann linke Politik unpopulärer wird. Ich meine jetzt nicht nur die Politik der Partei, die Linke, sondern mhm. insgesamt. Meine Frage wäre, brauchen wir eigentlich 
Luxus brauchen wir Muße, uns über eine bessere Gesellschaft Gedanken zu machen. Ist linke Politik selbst eine Art Luxusgut? <lacht> oh, das wäre ja äh, tragisch. Ich habe ein bisschen eine andere Beobachtung gemacht, weil das eine ist in der Tat so, dass natürlich Krisenzeiten immer Zeiten sind, wo die Regierenden erstmal profitieren. Das sieht man jetzt an den Umfragewerten von Frau Merkel. Man sieht es aber auch an den Umfragewerten, glaube ich, jeweils der ähm, Ministerpräsidenten. Also Bodo Ramelow in Thüringen zum Beispiel äh, steht sehr gut da, aber ist halt da auch der Ministerpräsident. Und zugleich habe ich aber beobachtet, dass im Zuge von Corona, wie ich finde, sehr linke sozialpolitische Forderungen, wie das Grundeinkommen, auf einmal totalen Rückenwind hatten. Also es gibt eine Petition beim Deutschen Bundestag für die Einführung eines Grundeinkommens. Dazu muss ich sagen, meine Partei ist noch nicht mal entschieden, ob sie mehrheitlich dafür oder dagegen ist. Ja, ich bin bekanntermaßen seit fast zwei Jahrzehnten eine leidenschaftliche Kämpferin dafür. Und diese Petition hat eine halbe Million Unterschriften bekommen. Ich weiß gar nicht, wann jemals eine Petition so viele Unterschriften bekommen hat. Und das ist ja schon ein Ausdruck davon, dass diese Krise auf einmal was verdichtet den Menschen vor Augen führt. Nämlich, dass es von heute auf morgen sehr schnell gehen kann dass das, was man bisher als Geschäftsmodell fürs eigene Leben auch hatte, wegbrechen kann. Und umso wichtiger ist es dann, eine Gesellschaft zu haben, wo niemand ins Bodenlose fallen muss. Also deswegen würde ich sagen, was am Ende nach dieser Krise das dominante Bedürfnis ist, das ist noch nicht entschieden. Ich würde es gerne noch mal zuspitzen, die Frage. Katja Kipping hat in ihrem Leben immer wieder sehr auch starke linke Position gefordert. Ich denke eben an das bedingungslose mhm. Grundeinkommen, wo selbst in ihrer Partei nicht alle dafür sind, aber auch die Bahncard 100 für alle. Mhm. Und also es gibt schon klare linke Positionen. Ich würde ja nicht mal mehr sagen, muss man sich linke Politik leisten können, muss man sich Katja Kippings Politik eigentlich leisten können. Darüber äh, über die Geschichte entscheiden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, ich kann ja mal ähm, kurz beschreiben, was meine also erstens mal, um es vielleicht so zu machen, meine Forderung zum Beispiel nach einer Bahncard 100 für alle war ja der Versuch, ganz konkret die Idee von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit zusammenzudenken und das in einem sehr praktischen Modell zu, ver, zu, ver, zu verbinden. Und ich glaube, wenn uns, wenn uns die Pandemien, die jetzt kommen, eins vor Augen führen, dann dass das Klimaschutz eben ein total wichtiges Thema ist. Also wir können es für Corona nicht hundertprozentig nachweisen, aber es, es gibt natürlich schon Erkenntnisse, dass viele Epidemien der letzten Zeit auch dadurch befeuert wurden, dass es Zerstörung von Ökosystemen gegeben hat. Die globale Erwärmung befeuert eher die Verbreitung von, von, von Epidemien. Insofern, wenn wir unsere Gesellschaft krisenfester machen wollen, brauchen wir sowohl couragierten Klimaschutz wie soziale Gerechtigkeit. Was für Sie einhergeht? Stärkerer Klimaschutz bringt gleichzeitig auch eine sozialere Nein, beides. Politik? Na, naja, also zunächst Klimaschutz ist eine Frage der globalen und sozialen Gerechtigkeit, weil wenn ähm, Überschwemmungen oder extreme Dürren uns bedrohen, wird es die Ärmsten immer besonders hart treffen. Die Reichen werden sich immer noch ein Häuschen im überschwemmungssicheren Gebiet leisten können. So, wir wissen auch aus dem Armuts- und Reichtumsbericht, dass hierzulande zum Beispiel an verlärmten Straßen eher ärmere Menschen wohnen, währenddessen Vermögendere dann ihre Willen eher wo haben, wo die Luft frischer und sauberer ist. Also insofern gibt es einen Zusammenhang. Aber ich glaube auch, das ist eine Anforderung, der sich alle Klimaschützer stellen müssen, es darf keine Ignoranz gegenüber der Frage des sozialen Zusammenhalts geben. Und äh, die Grünen sagen ja gerne, es gibt irgendwann einen Kipppunkt beim Klima. Und ich sage, man kann den gesellschaftlichen Sprengstoff, den Armut, Ausgrenzung, Abgehängtheit zur Folge hat, nicht so einfach messen wie den steigenden Meeresspiegel. Aber er hat genauso eine explosive, zerstörende, oder bedeutet genauso eine große Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wie ähm, Klimaerwärmung. Und deswegen gibt es auch einen sozialen Kipppunkt. Und man muss, darf nicht beide gegeneinander ausspielen, sondern muss immer nach Wegen suchen, sie zusammenzudenken. Gleichzeitig bildet die aktuelle Debatte das ja nicht so ganz ab, sondern erstens, ähm, wir hatten hier letzte Woche Carla Rehmsma sitzen, die ähm, auch beobachtet hat, dass ähm, Klimaschutz gerade es auch schwerer hat natürlich äh, in der Debatte, wo Leute in Anführungszeichen an ganz andere, konkretere, ähm, kurzfristigere Probleme denken. Und es ist ja auch viel Sprengstoff gerade in der Diskussion, wessen Bedürfnisse werden eigentlich gehört, jetzt gerade bei den Lockerungsmaßnahmen. Und viel von dem, was wir als Luxus empfinden, scheint irgendwie wieder zu gehen, zu öffnen. Ähm, es wird immer wieder Fußball angeführt, während zum Beispiel Alleinerziehende kaum klarkommen, Kinder werden systematisch irgendwie vergessen. Das heißt, wir führen gerade auch 
unter der Frage Systemrelevanz einen ganz, ganz, ganz erbitterten Kampf darüber, auch was eigentlich Luxus ist und was wir brauchen. Ich denke da auch an KünstlerInnen, was oft so als Luxus, aber jetzt, wo ganze Branchen sterben und diese kulturelle Heimat irgendwie droht zu sterben, merkt man, oh, das ist ja auch total wichtig. Ich beginne mal beim letzten Thema der Kunst und überhaupt die gesamte Kunstszene. Also da gibt es ja zwei große Bedrohungen. Das eine ist natürlich, dass faktisch ähm, alle Kunstschaffenden quasi gerade einem Arbeitsverbot unterliegen und deswegen geringe Einnahmen haben oder die komplett wegbrechen. So, dem könnte man begegnen, zum Beispiel mit einem Grundeinkommen für Künstler oder wenn einem das zu weitreichend ist oder man halt ums Verrecken das Wort Grundeinkommen nicht möchte, könnte man ja sagen, es gibt ein Pandemieüberbrückungsgeld. Wir haben da zum Beispiel als Linke einen Antrag gestellt, 9000 Euro Soforthilfe für die Kunstschaffenden, weil die brauchen in der Regel gar nicht alle große Betriebskostenzuschüsse, aber die müssen halt selber überleben. Also, das ist die eine Gefahr, die existenzielle Gefahr jetzt für Kunstschaffende. Und dann kommt aber noch hinzu, die Schuldenbremse ist nicht außer Kraft gesetzt. Die also ist nicht weg, die ist nur ausgesetzt und wir werden wieder in den Modus der Schuldenbremse zurückgehen, wenn es nach den Willen dieser Bundesregierung geht, mit Tilgungsplänen. Und dann gilt es, Tilgungspläne abzuarbeiten und das unter der Bedingung von sinkenden Steuereinnahmen. Das heißt, uns drohen krasse Kürzungsarien im Kulturbereich, im Bildungsbereich, bei den Sozialen. Und wenn man das nicht will, muss man Verteilungskämpfe führen. Was ist eigentlich so schlimm an der Schuldenbremse, Frau Kipping? Klären Sie mich nochmal auf. Die hat ja eine gewisse Flexibilität. Jetzt fahren wir gerade durch eine Brücke, interessante Töne, aber auch das gehört dazu. Die sind eben sehr niedrig hier, diese Brücken. Und unser Schiff ist offenbar hoffentlich niedrig genug. Frau Kipping, zurück zur Schuldenbremse. Noch sind wir nicht stecken geblieben. Noch sind wir nicht stecken geblieben. Wir fahren noch. Sie hat eine gewisse Flexibilität und Sie sagen doch Ihrer Tochter auch nicht, Mensch, hau das Geld raus und wir schauen mal irgendwann, wann wir das in guten Zeiten dann wieder in Sparbüchchen reintun. Mhm. Was ist generell grundsätzlich so schlimm daran, außer dass es vielleicht von den falschen Parteien kommt? Nee, also meine Tochter erziehe ich in der Tat nach ähm, den Regeln der Sparsamkeit. Aber, ja, aber, ja, nee, genau, weil ähm, mir bewusst ist, dass ein Privathaushalt anders funktioniert als eine Volkswirtschaft. Für einen Privathaushalt gilt in der Tat das Badewannenprinzip. Es kann nur so viel abfließen, wie man vorher an Wasser hat reingelassen. Eine Volkswirtschaft funktioniert eher wie ein Wasserkreislauf. Wenn dort sozusagen der Kreislauf nachlässt, weil zu wenig sag ich mal, Wasser drin ist, muss von staatlicher Seite eher reingepumpt werden, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt und angekurbelt wird. Und deswegen, finde ich, gelten halt für den Staatshaushalt andere Kriterien. Es ist halt so, wenn du in Zeiten der Krise dann noch anfängst, als öffentliche Hand zu sparen, dann verstärkst du die Wirtschaftskrise und es geht weiter nach unten, sondern es gilt dann eher antizyklisch dagegen zu halten. Man könnte auch argumentieren, sie setzen das Haus unter Wasser, indem sie, es, indem sie die Badewanne und noch weitere Räume fluten und irgendeiner muss am Ende die Sanierung tragen. Ja, aber empfehle ich, sich mit Volkswirtschaft zu beschäftigen, die anders funktioniert als das. Ja, gut. Da gibt es Unterschiede. Kluge Investitionen und weniger kluge Investitionen. Das stimmt, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir können gleich über ein paar unkluge Investitionen ja. reden, zum Beispiel die eine Abfragprämie. Also, ja. das stimmt. Die Frage ist immer, wo, wo wird investiert und wo kommt ähm, das rein und wie nachhaltig ist das und welche Effekte gibt es. So, und ähm, deswegen würde ich sagen, es die schwäbische Haus, die Hausfrau mag recht haben mit Blick auf den eigenen Privathaushalt. Der Haushalt eines Bundes funktioniert anders nach den Regeln von Volkswirtschaft. Richtig, wenn man sich daran halten würde, dass es in guten Zeiten dann tatsächlich auch nochmal eine Art Sparsamkeit gibt, die wir ja, korrigieren Sie mich, in der Bundesrepublik eigentlich noch nie erlebt haben. Sie würden sagen, doch Agenda 2010. Nein, es gab ähm, eigentlich immer eine Sparsamkeit und zwar, wenn es darum ging, die Menschen mit sozialen Garantien abzusichern oder dafür zu sorgen, dass in unserer Schule Kinder aus ärmeren Haushalten die gleichen Möglichkeiten haben und auch am Ende die gleichen Zugangs, ähm, nicht nur theoretischen Möglichkeiten, sondern in der Praxis haben. Das hat es nie gegeben. Man kann ja in einem Bundeshaushalt zum Beispiel nicht nur darüber reden, wo spart man bei dem, was rausgeht, sondern wo eröffnet man sich andere Einnahmequellen. Ja, ich denke nur manchmal, wenn wir doch schon jetzt jeden zweiten Euro auf jeden Fall ins Soziale geben, warum reden wir nicht mehr darüber, ob er richtig investiert ist, anstatt noch einen neuen Euro reinzutun? Na, ich könnte Ihnen aus dem Stand mehrere Sachen nennen, wo wir auch einsparen können. So. Mhm. Zum Beispiel bei der Anschaffung von nuklearfähigen Kampfjets. Ich finde auch, dass man bei den Arbeitsplätzen im Sozialen, wo gerade wirklich Sozialschnüffelei betrieben wird, sparen können. 
Und es gibt ähm, andere Arbeitsplätze, zum Beispiel wie Betriebsprüfer, die ja eher mehr Geld einspielen, als ihr Arbeitsplatz kostet. Also wir als Linke haben das mit einer Anfrage mal nochmal offiziell auch von Regierungsseite bestätigt bekommen. Ein Betriebsprüfer spielt im Jahr durchschnittlich 1,5 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen rein. Das heißt, er finanziert nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern er kann kleiner den Arbeitsplatz von mehreren Kunstschaffenden oder Lehrerinnen mitfinanzieren. Deswegen würde ich sagen, muss man eher in diesem Bereich stellenmäßig aufstocken, dann hat man auch mehr Einnahmen. Meine Großmutter hat mal gesagt, wir können es uns nicht leisten, uns billige Sachen zu kaufen. Ich, möglicherweise gilt das für einen Staat genauso. Das ja, das ist aber die Frage, wohin geht das Geld und nicht tun wir noch mehr Maßnahmen auf Bestehende schon obendrauf. Ich habe das Gefühl, seit 20, 30 Jahren gibt es immer nur neue Maßnahmen. Wieder ein neues Programm, wieder ein neues, wieder ein neues Programm. Und es wird nicht wirklich mal die Effizienz, die Ziele und die Erreichbarkeit dieser Ziele überprüft, weil, gerade im Sozialstaat. Mhm. Davon ist übrigens jeder Ökonom zutiefst überzeugt, dass dieser Sozialstaat nicht treffsicher ist. Sonst gäbe es diese Aufstiegsproblematik ja gar nicht, die Sie zu Recht schildern, wenn das Geld dort angelegt würde, wo es wirklich sich rentiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, also, dass man Sachen sinnvoller ähm, ansetzen kann, ist vollkommen, bestimmt vollkommen richtig. Die Frage ist dann natürlich auch, an welcher Stelle wird man bevormundend und paternalistisch? Ja. Ja, also, und das finde ich, da hat ja auch das Bundesverfassungsgericht sehr klar geschrieben, dass wenn es um die Garantie des soziokulturellen Existenzminimums geht, dem Staat, sozusagen der, der, der Gedanke des Paternalismus dem Staat fremd sein sollte. Aber so etwas wie Wirkungsanalyse bei ähm, zum Beispiel Interventionsprogrammen an Schulen oder ähm, in, in der Jugendarbeit oder so, gibt es einen Grund, dass das nicht so viel betrieben wird? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so nicht betrieben wird. Es ist halt auch immer wieder politisch umkämpft, weil mal, ich, ohne irgendeinem konkret jetzt nahe treten zu wollen, würde ich mal so sagen, es ist halt so, wenn ein Minister neu im Amt ist, muss er irgendwas Neues platzieren, was mit seinem Namen verbunden ist. Dann will er das natürlich auch unbedingt gut dastehen lassen, währenddessen die konkurrierenden Parteien natürlich erstmal nachweisen wollen, dass das, was er als Konkurrenz gemacht hat, schlechter steht. Und dann ist es natürlich auch immer politisch umkämpft. Aber diese wie Systematik man jetzt, muss man doch mal aufbrechen. Wie, ja, das ist aber, da bin ich theoretisch total bei Ihnen. Die Frage ist nur, wie man in einer politisch-demokratisch umkämpften Öffentlichkeit das hinbekommt. Was sind die neutralen Kriterien? Das ist, das ist nicht, finde ich, nicht so einfach. Also es gibt ja ein paar mhm. Sachen, die da gemacht werden. Ne? Zum Beispiel die Armuts- und Reichtumsberichterstattung, mhm. wo man schaut, wo gibt's, in welchen Lebenslagen gibt es besondere Probleme. Also ich wollte mal nur, um das noch mit einer Zahl zu untermauern. Wir wissen aus dem Armuts- und Reichtumsbericht, dass Kinder aus also aus nicht armen Haushalten geht jedes zweite Kind inzwischen auf dem Gymnasium. Aus armen Haushalten geht noch nicht einmal jedes vierte Kind. Jetzt bin ich wirklich niemand, der sagt, alle müssen auf dem Gymnasium gehen. Das ist Quatsch, erfülltes Leben, ganz anderen beruflichen Weg einhergehen. Aber wenn der Unterschied so groß ist, nämlich doppelt so groß, kann mir niemand sagen, das ist eine Frage von Wahlfreiheiten. Sondern das hat halt was damit zu tun, dass offensichtlich manche Kinder von ihrem Haushalt nicht so viel Unterstützung mit erfahren. Ich glaube, Ähnliches wird man jetzt auch beim Homeschooling erlebt. Also meine Tochter hatte vielleicht eher das Problem, dass die Eltern manchmal nervend waren, weil sie übermotiviert waren, okay. So, währenddessen halt andere Kinder zu Hause das Problem womöglich hatten, dass sie noch nicht mal ein eigenes Zimmer haben, wo sie sich zurückziehen können. So, und das kann man gar nicht immer einfach die Eltern dafür beschuldigen. Manchmal sind es halt auch objektive soziale Notlagen, die dazu führen. Und dann müsste, zumindest in einer normalen Bedingung, wenn es nicht Homeschooling ist, müsste dann halt eine Schule in der Lage sein, jene, die von zu Hause nicht so viel mitbekommen, besonders zu fördern. Guck mal, Mick, das heißt, auf der Ebene der Worte hätten wir beim Thema, wir müssen smarter investieren, Katja Kipping ja. und Christian Lindner schon zusammen. Ja, genau, smart investieren. Das ja, aber ich würde, mich jetzt, ich würde mich jetzt ungern hinter, ähm, hinter einem schicken Begriff äh, verstecken. Weil Christian Lindner ist ja sehr geschickt, ne? Er schafft es ja auch immer, wenn er irgendwie gegen, also wenn er sozusagen die reichsten zehn Prozent wieder finanziell entlasten will und den Steuergeschenke machen will, spricht er ja immer so, als ob er jetzt gerade das Kleinstunternehmen und den kleinen Handwerker unterstützen. Am Ende kommt halt raus, dass er den Soli ganz abschaffen will, was heißt, es ist ein richtiges Steuergeschenk für die reichsten äh, 10%. Und es gibt ja Unternehmer, die dann ähm, gesagt haben, naja, für mich bitte das bedeuten, dass mir der Steuerzahler jedes Jahr ein Maserati auf dem Hof stellt, was nett ist, aber eigentlich ein bisschen unnötig. Okay, wegen den Unternehmer müssen Sie mir zeigen, der das gesagt hat. Für mich ist diese, der Soli in der Spitze bei Familienunternehmen auch einfach nur ein Unternehmenssteuer. 
Und insofern, ich finde es manchmal gemein, wie Sie gegenüber der FDP holzschnittartig sagen, die wollen nur die Reichen lassen. So müsst, wir sagen ja auch nicht, die, die Linke will einfach nur die Reichen belassen. Ihr habt ja auch noch andere Teile der Politik. Ich verstehe die FDP so, sie will eine Aber breite Entlastung der Mitte, vor allem der Familienunternehmen. Und vielleicht auch so, so sagt es Christian Lindner immer. Aber ja. wenn man am Ende unterm Strich schaut, wer profitiert, ja, wer profitiert absolut in Familiengeführte Unternehmen? Also sicherlich auch. Die, Re die reichsten 10 Also der, der Soli jetzt gilt ja nur noch also nach dem Der jetzt ja nach den 90 Prozent. Genau, gen ja. gilt ja dann nur noch für die reichsten 10 Prozent. Und deswegen ist die Abschaffung des Solis dann in der finalen Etappe natürlich zuallererst eine Entlastung der reichsten 10 Prozent. Und da ja, ist es eher eine verfassungsgerichtliche Frage, die noch ich zu klären finde, ist. Ja, gut, das muss dann das Verfassungsgericht machen. Aber ich meine, dass jetzt die FDP und die Linke da in einem Konflikt miteinander stehen und sich ja auch, das ist ja auch okay, das finde ich gehört ja auch dazu. Das macht es ja auch ein bisschen in der Demokratie spannend. Wäre ja schlimm, wenn wir alle einer Meinung sind. Ich versuche ja mal die, 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 die FDP-Position in dem Sinn auszunehmen, dass ich sage, ja, ich verstehe Ihre Ziele total und würde nur, mich interessiert nur, was bietet die Linke an, um mir diesen Luxus, diese Sozialpolitik machen zu können, die Sie und wir vielleicht alle wollen, auch zu finanzieren. Das ist für mich ein entscheidender Punkt bei der Bewertung jeglicher Politik. Wer finanziert mir das? Und dann kommt ihr ja auch immer wieder nur auf die Reichsten der Reichen, die das bezahlen sollen. Ja, also ja. wir haben ein durchgerechnetes Steuerkonzept gehabt für diese Wahlperiode, wo wir entsprechende Mehreinnahmen bezeichnet haben. Ich will das nochmal kurz beschreiben. Also ganz holzschnittartig sagen wir, wir wollen Millionen Vermögen, Millionen Erbschaften, aber eben auch Gewinne von Konzernen stärker besteuern. Und es gibt schon ein Problem, dass, sage ich mal, gerade die transnational agierenden Konzerne oder Unternehmen wie Amazon, die übrigens jetzt in der Krise enorme Milliardengewinne ja, gemacht richtig. haben, ja, das sind Krisengewinne. Für die äh, muss, es, muss es eine Lösung geben. Das würde Helena auch unterschreiben. Ich glaube, der Hauptunterschied hier ist ein Unterschied mhm. im Menschenbild, und, also offensichtlich. Mhm. Und möglicherweise ist eine der zentralen Fragen, die man richten kann, um das zu unterscheiden, ähm, verdienen oder können Menschen Luxus verdienen? Und ist es dann mhm. gerecht, wenn sie ihn haben, obwohl andere ihn nicht haben? Ja, also mein Leitbild ist jetzt nicht die Gesellschaft des Einheitslohns, wo alle irgendwie im Durchschnitt 3000 Euro bekommen, nicht mehr und nicht weniger. Das würde ich gar nicht sagen. Natürlich muss es eine gewisse Spreizung geben. Mein gesellschaftliches Leitbild ist aber eins, eines, es muss nach unten hin eine klare Absicherung geben. Also ich möchte, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo niemand in wirkliche Armut reinfällt. So, das wäre garantiert durch ein Grundeinkommen. Man kann es auch ein bisschen reformerischer erstmal durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung lösen. Und dann würde ich sagen, gibt es darüber eine entsprechende Spreizung, kann auch nach Leistung oder nach Glück oder was weiß ich nie, was im Leben noch mit reinspielt, dass man viel verdient oder weniger, hat ja auch viel mit Glück und Herkunft zu tun. So, und dann aber würde ich sagen, muss es halt irgendwann auch oben wieder abgeflacht bzw. gedeckelt werden. Und ich würde ja sagen, was wir uns als Gesellschaft nicht leisten können, ist, auf eine entsprechende Sozialpolitik zu verzichten. Zum einen, weil ich glaube, dass das gesellschaftliche Klima verheerend wird, wenn Menschen in absolute Not und, Existenz und Existenznot getrieben werden. Das, für, ich meine, das kann man ja in anderen Ländern beobachten, wenn jeder Reich am Ende einen Sicherheitsmann braucht, wenn er die Kinder zur Schule bringt oder in Südafrika, wo alle um ihre Häuser riesen Mauern aufbauen müssen, ähm, um sich zu schützen vor Kriminalität. Ich glaube nicht, dass das Leben als Reicher da unbedingt schöner ist. Und ähm, das Zweite, was ich finde, volkswirtschaftlich wissen wir aus Sparstudien, wenn Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen mehr Geld bekommen, die geben das eher vor Ort aus und es kurbelt eher die Binnenkonjunktur an. Und gerade jetzt die krisengebeutelten Kleinstunternehmen die krisengebeutelten Händler könnten einen Impuls gebrauchen und der passiert halt am ehesten, wenn Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen mehr bekommen. Wenn das, wenn jetzt die Diäten, ja. sagen wir mal zum Beispiel, die Diäten werden um 250 Euro erhöht im Monat, freuen sich die Abgeordneten, aber ich würde mal nicht sagen, dass irgendjemand meiner Kollegen sagt, super, jetzt leiste ich mir endlich das, was ich mir vorher nicht leisten konnte, deswegen gehe ich jetzt um die Ecke und kaufe mir ein besonders schickes Kleid, weil man das schon so kann. Deswegen ist es Quatsch, jetzt die Diäten zu erhöhen, aber es wäre durchaus sinnvoll, die Sozialleistung zu erhöhen. Einverstanden. Ich kann direkt mal auf einen Nutzer eingehen, der eben fragte, wohin geht für Frau Kipping heute die Reise mit der Gesellschaft. Ich glaube, das haben Sie gerade, Sebastian Serafin war das, haben Sie gerade ganz gut beantwortet, welche Gesellschaft Sie skizzieren. Ich würde gerne noch einmal mit einem Leitmotiv der konservativ-liberalen Ecke kommen und Sie fragen, ob es zumindest für Sie wenn Sie diesen Slogan noch nie von einer anderen Partei gehört hätten, tragbar wäre, muss sich Leistung irgendwie lohnen? Auszahlen? 
Ich kenne ja diesen Slogan aus vielen, vielen äh, Debatten, zum Beispiel zum Thema Grundeinkommen und die spannende, ich antworte auf diese Frage. Aber generell erstmal. Ja, nee, nee, das Problem ist ja, was bezeichnen wir als Leistung? In unserer Gesellschaft mhm. ist es ja oft so, dass hohes Einkommen gleich hohe Leistung ist. Oder nur Erwerbsarbeit ist Leistung an der Gesellschaft. Zumindest ist ein Parameter wahrscheinlich dann schon auch das Einkommen. Wenn ich mehr leiste, mich mehr anstrenge, mich mehr engagiere, fleißiger zeige, kann es sich auch positiv auf, aufs Einkommen auswirken. Ich glaube, das kann man nicht negieren, oder? Ja, das würde ich halt anders sehen. Okay. Also ich habe irgendwann mal die Spreizung, die Lohnspreizung mir angeschaut, was ein Krankenschwester im Nachtdienst bekommt und was ein Aufsichtsratmitglied in, okay. einem, in einem Krankenhauskonsortium bekommt. Das ist natürlich auch wieder sehr schwarz-weiß jetzt. Naja, manchmal, es ja, war real, also irgendwas muss man sehr bemessen und das war dann irgendwie, ich weiß gar nicht, das war im dreistelligen Bereich und jetzt kann mir niemand sagen, dass ein Aufsichtsratmitglied in einem Krankenhauskonsortium das über hundertfache leistet von einem Krankenpfleger im Nachtdienst. Also ich würde sagen, die Höhe der Löhne richtet sich nicht nach der allein nach der Leistung hinzukommt. Hinzu kommt, dass ich finde, es gibt ja viele, viele unbezahlte Arbeit in dieser Gesellschaft, die geleistet wird. Übrigens überproportional stark von Frauen. Also Frauen leisten im Durchschnitt 50 Prozent so viel unbezahlte Arbeit. Das ist natürlich zum einen Familienarbeit, ehrenamtliches Engagement, einfach Care-Arbeit, die übernommen wird. Und es gibt eine Zeitbudgeterhebung. Und wenn man da die bezahlte Arbeit und die unbezahlte Arbeit gegeneinander stellt, ist fast doppelt so viel Arbeit, die in unbezahlt geleistet wird. Und jetzt stellt man sich mal vor, die würde alle von heute auf morgen wegfallen. Unsere Gesellschaft würde in sich zusammenbrechen. Also zu behaupten, die Höhe des Lohnes ist automatisch ein Maßstab für die Leistung, die da halte ich total dagegen an, die halte ich für falsch. Das ist ein sehr männerdominiertes Bild und es ist sozusagen eins, was komplett außen vor lässt, dass die Frage, wie hoch ein Lohn ist, nicht nach objektiven Kriterien ist, sondern auch eine Frage der Verhandlungsmacht, die man hat. Aber da müssen Sie mich korrekt zitieren, das ist ein Kriterium. Ich, ja, ich wollte keine gegen Sie persönlich sprechen. Keine automatische Relation, wer mehr leistet, anderes, muss mehr Geld kriegen. Ähm, ein anderes, das immer wieder angeführt wird, ist Verantwortung. Also es wird dann gesagt, mhm. ja, die Krankenschwester im Nachtdienst trägt aber auch nicht so viel mhm. Verantwortung wie der Aufsichtsrat und durch diese Verantwortung, die er trägt, verdient er dieses Geld? Naja, also mein Vater war ja selber, im, also ich komme ja aus dem Osten und mein Vater hat dann auch, wie viele glaube ich im Osten, einfach weil die Arbeitsplätze knapp waren, ist er dann selbstständig gewesen, ohne eigentlich das entsprechende Polster zu haben, was viele Westen erst gehabt, bevor die sich entschieden haben, selbstständig zu werden, hatten jemand ein gewisses Polster. Diesen Luxus, diesen Luxus hatten viele im Osten nicht, die selbstständig waren. Insofern weiß ich natürlich um die Verantwortung, die ein Unternehmer hat und das heißt natürlich auch immer vor allen Dingen selbst und ständig und so weiter. Das ist mir alles bewusst. Deswegen würde ich sagen, klar, jemand, der ein Unternehmen leitet und da auch dann die Verantwortung für das gesamte Unternehmen hat und damit auch für sich selber, wenn es schief geht, kann die ganze Alterssicherung weg sein. Das ist, das ist in der Tat so. Da würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall einen Verantwortungszuschlag. Allerdings gibt es natürlich wiederum auch ein anderes Beispiel, weil ich kenn, weiß von Menschen, die Medizin studiert haben, diesen Beruf rein sind und irgendwann gemerkt haben, sie spüren die Verantwortung, die sie haben für das Menschenleben immer ganz direkt, weil sie die Person, die womöglich stirbt oder die nicht optimal behandelt wird, weil so viel Stress ist, weil man nur noch wenige Minuten pro Patient oder pro Pflegefall hat, hat die halt direkt. Währenddessen natürlich, je weiter, je weiter weg man davon ist, desto entpersonalisierter ist die Verantwortung. Und vielleicht ist auch dann irgendwann die persönliche Belastung nicht mehr so groß. Also deswegen würde ich sagen, ja, Verantwortung und Leistung sind zwei Kriterien. Mhm. Aber wie man es definiert, ist auf jeden Fall umkämpft. Aber das klingt ja schon nach, nach einem Diskurs, der sich annähert. Ich bin ja bei Ihnen, Exzesse, hundertfache eines normalen durchschnittlichen Angestellten ist nicht tragbar. Aber die Frage für mich dahinter ist ja dann, wer definiert? Was ist, wer definiert ist, was gerecht ist, was ein gerechter Lohn auch für Spitzengehälter ist? Die Gesellschaft, der Staat, wir alle, die eine Partei, mehrere Parteien und wenn ja, welche Maßstäbe legen wir dann daran? Das Wiefelfache darf ein Manager verdienen? Also ich würde sagen, wenn es um die Eingrenzung nach oben und unten geht, sollte es gesellschaftlich über Gesetze passieren. Und im Konkreten ist natürlich dann eine Verhandlung auch von Tarifparteien. Und ich habe deswegen zwei Vorschläge in die Debatte eingebracht. Das eine ist, dass innerhalb eines Unternehmens die Lohnspreizung nicht mehr als das 20-fache betragen sollte. Also jemand, der mit einer Million Nettoeinkommen nach Hause gehen will, muss halt dafür sorgen, dass auch die unterste Gehaltsgruppe in seinem Unternehmen dann mit 50.000 im Jahr nach Hause mhm. geht. Und wer halt der Reinigungskraft oder dem Pförtner nicht so viel bezahlen darf 
oder kann, finde der hat dann auch nicht eine Million verdient. Und gesellschaftlich würde ich sagen, sollte die Spreizung so bei 1 zum 40-fachen gelten. Und wie also, kommen Sie auf das 40-fache? Ja, also die, weil es nochmal innerhalb der Gesellschaft eine größere Spanne gibt als in einem Unternehmen. So Und mhm. ich habe in der Tat gesagt, ich habe keine wissenschaftliche Methode gefunden, mit der ich das eins zu eins festlegen kann. Ich bin für eine gewisse Lohnspreizung, aber auch für eine Begrenzung habe ich einen Vorschlag gemacht. Und wer mir jetzt wissenschaftlich oder wertebasiert eine andere Spreizung erklären kann, also wenn Herr Lindner sagen kann, die Verantwortung ist das Hundertfache, dann muss er das begründen. Und dann muss am Ende vielleicht auch äh, in der Demokratie eine Mehrheit über so, ein, über so eine Frage abstimmen. Aber mir ging es erstmal um die Debatte. Ich finde das eine super spannende Debatte, vor allem weil Total. sie viel... Ähm, ich möchte nicht Dr. Hu zitieren, aber Dr. Hu hat gesagt, äh, der, der Wert einer Gesellschaft bemisst sich am Wert des Lebens der unbedeutendsten Person darin. Ja. So, der obdachlose Junge wie viel sein Leben wert ist, das ist der Wert von euch als Gesellschaft, das ist der Wert der Zeit. Dasselbe gilt für den Umgang desjenigen, der am schwächsten in der Gesellschaft, das definiert den Charakter einer Gesellschaft. Insofern, ich teile das, was du gerade gesagt hast, würde ich genauso sehen. Aber dann interessiert mich, wenn wir an den Schwächsten der Gesellschaft denken, wenn wir an alle denken, brauchen wir Luxus? Braucht der Mensch Luxus? Das ist jetzt ein Bereich, wo man, ja, offen, es gibt ja Leute, die diese Frage für sich mit Ja beantworten. Und was als Luxus gilt, ist ja auch, wie gesagt, immer sehr umkämpft. Manche fanden ja, dass irgendwie im Handtaschen schon ein Luxus sind. So, als Frau, die irgendwie oft Sachen anhat, wo es gar nicht genügend Taschen gibt, die sagen, nee, Handtasche ist ein Arbeitsmittel für den Alltag. So. Wenn Sie das jetzt sehen hier. So, da muss halt rein, was Männer sonst in ihre Hosentaschen stecken. Das hat nichts mit Luxus zu tun. So. Frau Kipping hat eine sehr große Handtasche. Ja, weil wo viele reinpassen muss, viel, genau. viele, viele Dokumente mit dabei sind. Ja, so als würde sein, das ist, hat natürlich auch ein bisschen was mit der oder andere würden sagen, ja, also, so ein, also es gab ja Zeiten, da ist also so ein Laptop, das ist ja echt neumodischer Luxuskram. So spätestens jetzt in Zeiten von Homeschooling sagen wir auch Menschen in wo man irgendwie mit, mit der Lehrerin täglich Kontakt halten kann und auch im Zweifelsfall E-Learning machen kann, ist eher eine Grundvoraussetzung. Also da verschieben sich auch Sachen gesellschaftlich. Ja. Gleichzeitig stehen ja gerade linke PolitikerInnen und da besonders die Frauen häufig in der Kritik, wenn sie mal was Schönes tragen, wenn sie ein Designerstück tragen, wenn sie eine teure Uhr tragen. Ähm, ist das etwas, das, das dem eigenen Standing schadet, wenn man sich schön kleidet? Aber ich glaube, Frauen stehen ständig in allen möglichen Parteien wegen Äußerlichkeiten in der Kritik. Dass, ähm, ja, das gibt es gratis dazu. Ja, ja das, das ist irgendwie so, das ist eingepreist. Und ja, in der Tat äh, gab es ja auch äh, Fälle, wo es natürlich vor allen Dingen, wenn die dann auch noch Migrantin ist, dann wird es ganz schlimm. Ja, das passt jetzt überhaupt nicht. Das war jetzt ja, aber könnten Sie es sich erlauben? Also da gibt es dann wirklich Ärger von der eigenen... Wählerschaft, wenn ich sie jetzt eine ganz teure kein, Uhr... Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil ich habe kein Bedürfnis nach einer teuren Uhr. Hauptsache, ähm, ich, mich würde es eher nervös machen, eine total teure Uhr zu haben, weil die Angst, dass die kaputt geht äh, und ich dann darauf immer ständig aufpassen müsste, das wäre für mich mehr Stress, als irgendwie das Ansehen an, an Freude zur Folge hätte. Deswegen habe ich mir da noch nicht Gedanken gemacht. Wahrscheinlich gäbe es dann auch komische Kommentare, aber das finde ich jetzt irgendwie nicht schlimm. Ich würde sagen, generell ist es so, dass halt Frauen ständig nach den Äußerlichkeiten da analysiert werden. Und da finde ich, sollte man als Frau eher sagen, wir studieren diese Diskurse, die darüber geführt werden, um daran zu, ähm, ähm, zu lernen, wie wir uns gegen patriarchale Deutungsmuster besser zur Wehr setzen. Wieder so ein Stichwort, wo ich eingreifen muss. Nein, Frau Kipping, ähm, das? einfach patriarchale Muster. <lacht> dann geht der Blick schon wieder aus Prinzip das, zu mir das, das, und dann das, fühle ich mich angesprochen. Das ruft nach einem Men's so, Michaels so, Rolle genau. in diesem Podcast ist, ist die, die Rolle des, des alten Weißen. Ja, genau, das ist meine Rolle. Aber gab es nicht auch den Hashtag Best, Best White Man Ever oder so? <lacht> Best Old ja, White also Man. Michael ist mein so Best Old White, White Man. Danke, Maria. Ja. Danke, dass es einer mal sagt. Nein, aber hat nicht auch Frau Kipping, Luxus kommt ja auch von Lohn, sich belohnen. Hat Frau Kipping nicht auch ein materielles Gut, wo sie sagt, nach einer stressigen Woche, das ist für mich Luxus, das kaufe ich mir? Muss ja keine Klischee-Handtasche von Escada sein. Naja, was für mich natürlich, womit ich mich belohne, ist, wenn wir als Familie, ich achte ja sehr darauf, dass wir als Familie auch immer Urlaub machen. Mhm. Es gibt ja Politiker, die glauben, also wenn sie nur mal ein paar Tage lang offline sind, dass geht das, die das die geht die Welt unter. Man vermisst sie dann, die Politiker. Ja, das ja, ist die eigene schon, Bedeutung. Die geht da schon, gehen schon Suchanzeigen durch und so. Und ich glaube eher, es ist ein bisschen der okay. Topos der affektiven Überarbeitung, der da gepflegt wird oder die Unfähigkeit noch jenseits sozusagen des, des Jobs Freude zu haben. Daran leide ich ganz offen offensichtlich nicht und ich mache halt dann gerne Reisen mit meiner Familie. Sagen Sie mal eine echte Luxusreise? Ja, das sind keine Luxusreisen, aber wir sind letzten Sommer, konnte man noch reisen, sind wir durch Georgien gereist. Ja. Das ist eine Luxusreise? 
Ja, ich weiß nicht, würde das sein. geflogen oder gefahren? Nee, nach ja. Georgien mit dem Zug fahren ist, ist, ist nicht möglich. Also insofern war das natürlich auch ein Luxus, weil es mit Fliegen verbunden war. Das war jetzt nicht eine okay. Luxusreise in dem Sinne, sondern wir sind da teilweise auch mit dem georgischen Nachtzug gefahren. Das war eher preiswert, das kam 5 Euro. Aber man hat sich halt auch mal für einen Transfer dann dort ein Taxi geleistet, was auch zu georgischen Taxipreisen leicht möglich ist. Nee, aber das ist so das, wo ich sage, ja, Reisen, das möchte ich mir immer leisten können. Ich muss gerade an dieses Goldsteak von Ribéry denken. Das ist mhm. so richtig, wo, wo ich sagen würde, das ist so ein Luxus den natürlich niemand braucht, wenn jemand Gold über ein Steak prasselt, aber es könnte ja auch ein teures Essen geben. Das ist auch schon Luxus oder ist das eigentlich normal? Ich find, wenn man es sich leisten kann. Ehrlich gesagt, in meinem Beruf ist eher das Problem, dass ich mir jeden Tag eine ordentliche Mittagspause einplane und okay. dann gehe ich lieber in die Kantine, weil da gibt es gesunde, gekochte Kartoffeln und gesundes Gemüse. Ähm, so, ja. Zeit. Zeit. Zeit als Luxus. Das ist jetzt bei mir so, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich, ich würde sogar sagen, also gerade so als Hashtag Corona-Eltern, ich glaube bei allen und ich glaube, dass Zeit sich als Luxus auch nochmal in sehr, sehr vielen Familien sehr brennend bemerkbar gemacht hat beinahe dahingehend, dass die Gesellschaft in den letzten Wochen richtig gehend gespalten war zwischen Leuten, die Kinder hatten und Leuten, die keine Kinder hatten. Also so, so beobachtete mhm. ich es zumindest in meinem Kreis. Teilen Sie das? Ja, es gibt ein paar Spaltungen. Ich glaube schon auch, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob man mit vielen anderen Menschen zusammen, sei es in einer Hippie-Kommune gelebt hat oder in einer bürgerlichen Kleinfamilie, aber ob wenn man mit anderen Menschen zusammengelebt hat oder ob Menschen wirklich ganz alleine leben. Das finde ich, ich glaube, dass die Ausgangsbeschränkungen für zwei Gruppen besonders hart waren. Für Menschen, die auf engstem Raum ganz nah beieinander gelebt haben, ohne einen Balkon oder einen Garten dran. Oder dann Leute, die ganz alleine leben. Das fand ich so eine Spaltung. Und was die Eltern anbelangt, ja, also ich meine... Ich habe die ersten zwei Wochen gedacht, krass, sind die anstrengendsten Wochen meines Lebens überhaupt, weil alle Termine waren weg, aber sofort kamen ganz viele neue ähm, und die Bürgerpost ist explodiert und jeder, der geschrieben hat, hat ein existenzielles Problem, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen denen sofort antworten. Ich muss mir ich muss jetzt vor allen Dingen auch noch kämpfen darum, dass die Lösung, die ich mir ausgedacht habe, die dem Mann helfen würde, auch kommt. Dann kam natürlich oft eine Mehrheit im Bundestag, die das verhindert hat und so. Aber zumindest, dass er merkt hier, da ist jemand dran, ich werde gehört und werde gesehen mit dem Problem. Und sogleich das Kind im Homeschooling. Also insofern war das schon auch echt eine krasse Zeit. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich immer, wenn ich drüber gesprochen habe, gesagt habe, das ist schon auch ein Geschenk, dass ich mal so nah über so viele Wochen meine Tochter im Schulprozess erlebe. Und mein Mann und ich, wir haben uns immer so reingeteilt und wir hatten totalen Spaß dran, muss ich sagen, echt. Und wenn wir beide mal nicht konnten oder beide eine Videokonferenz haben, Gott sei Dank, ja, muss man gleich mal vollsklotzen, beide Großeltern sind so fit, dass sie Skype haben, sodass man dann immer die Großeltern zum Skype-Unterricht okay. als Aushilfslehrer noch dazuschalten konnte. Und das war natürlich insofern Luxus, weil wir nur ein Kind hatten und im Zweifelsfall sagen, noch, das war echter Luxus, ja, und dann noch Großeltern <lacht> dazuschalten konnten. Und Spaß an Bildung ähm, ja. ist ja auch, das ist tatsächlich ein sehr kritischer Punkt, den ich beobachte. Wir alle hier, wie wir hier sitzen um den Tisch, sind sehr gebildete Leute. Und damit haben wir, glaube ich, den größten Luxus mhm. von allen, weil aus Bildung kann man so viel mehr machen. Also selbst wenn man das Materielle nicht hat, ist Bildung ja immer dieser, dieser interne Schatz, was in der Sowjetunion ja auch, man hatte keinerlei äh, materielle Unterschiede, aber Hossa hatte man Unterschiede in der Bildung. Mhm. Ähm, was schulden wir, die wir so luxuriös gebildet unterwegs sind, den Menschen, die diesen Luxus nicht haben? Für eine Gesellschaft zu streiten oder das, was ich an Fähigkeiten habe, auch dafür einzusetzen, dass diese Unterschiede aufhören oder dass sie bessere Zugangsmöglichkeiten zur Bildung, aber auch zu Materiellen haben. Das würde ich also würde schon für mich sagen, gut, ich bin jetzt nicht in so einem, halt im Osten groß geworden und meine Eltern ging es jetzt in der Wendezeit, die mussten, wir mussten eher sparen, aber trotzdem hatte ich eine total glückliche Kindheit und Eltern, die mir alles mit auf den Weg gegeben haben, was ich brauchte und das würde ich schon sagen, dass, und dann hatte ich noch Glück, dass ich im richtigen Zeitpunkt auf richtige Menschen getroffen bin. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, ich hatte sehr viel Glück im Leben, und äh, da würde ich immer sagen, das ist auch so ein Antrieb von mir, dann dafür zu sorgen, dass auch andere mehr Glück haben. Dass sie es zurückgeben wollen. Ja. Mhm. Ja, bei, bei so einem ernsthaften Thema kann ich gar nicht die Kanzlerfrage stellen. Wir sind gerade am Kanzleramt vorbeigefahren. Da dachte ich noch, da habe ich wirklich gedacht, frage ich mal Frau Kipping, ist es für Sie eigentlich denkbar, dass dieses Land einen Link in einer Linke zum Kanzler wählt? 
Ja, ich habe ja. sogar in meinem Buch schon einen Masterplan dafür aufgeschrieben. Sag, sag ich mal, wann ist das Nein. Jahr? Was ist das Jahr? Äh, ja, äh, vielleicht ein bisschen länger aus, wenn so denken, die Leute, oh Gott, die ist verrückt, die kann nicht rechnen. Also ich wollte sie beruhigen. Ich habe jetzt im, Homeschool im Homeschooling viel ähm, Kopfrechnen mit meiner Tochter gemacht. Im zweistelligen Bereich Kopfrechnen beherrsche ich. Insofern ist mir schon bewusst, dass gerade in den Umfragen das nicht so aussieht, als ob wir demnächst den Kanzler stellen. Aber vergessen Sie mal die Umfragen, sondern die Mentalität der Deutschen. Des ähm, Wählers und der Wählerin. Nee, ich glaube, die entscheidende Frage ist eher ähm, erstmal generell, was für Mehrheiten wollen wir hierzulande? Und wenn ich mir umschaue, natürlich gibt es für ganz viele grundlegende sozialpolitische Alternativen, für die wir stehen und die man zusammen mit ähm, Grünen und SPD womöglich durchsetzen könnte, sogar eine Mehrheit in diesem Land. So. Ja. Das war jetzt ja ein bisschen zugespitzt mit dem Kanzler, ja. Aber ich will nur sagen, Sie hätten ja auch vielleicht vor fünf Jahren hätten wir nicht gedacht, dass in Thüringen die Linke mit Bodo Ramelow vorübergehend bei 40 Prozent stand. So, da hätte man ja auch gedacht, na klar, träumen weiter. Ich natürlich jetzt sagen, Bodo Ramelow macht ja gar keine Politik, à la Katja Kipping. Also ich meine, es gibt in unserer Partei immer mal unterschiedliche Meinungen, aber Bodo Ramelow und ich, wir sind echt in einem guten Draht und natürlich haben wir teilweise auch andere Funktionen, aber da kriegen sie jetzt keinen. Er muss Swiss viele von den Positionen, die Sie in dem Bundesprogramm haben, ja gar nicht umsetzen, weil das gar keine Länderkompetenzen sind. Das ist schon ein ja, Unterschied. Ja, er leidet ja auch. Muss ja nicht, die Bank hat 100 und das bedingungslose Grundeinkommen ist kein Thema. Nee, aber Land. der Klimaschutz ist ihm total wichtig ja, und er bricht das auf Thüringen. Nee, er, er bricht das in, auf Thüringen runter und erklärt den Leuten hier, der Thüringer Wald ja, okay. geht krachen wegen Klimaschutz. Deswegen ist das wichtig, deswegen müssen wir die Bahn revitalisieren. Darüber habe ich mhm. ja mit ihm gesprochen. Und er leidet zum Beispiel darunter, weil er sagt, er sieht, was Armut für Kinder bedeutet. Wir brauchen dringend eine Kindergrundsicherung, wie ich sie seit vielen Jahren fordere. Und er sagt, aber um das das kann ich nicht in einem Land finanzieren. Dazu bräuchte es eine andere Politik auf Bundesebene. Insofern und mich gerade Bodo fände es sehr gut, wenn wir auf Bundesebene Mehrheiten links der Union hätten. Gibt es eine strukturelle linke Mehrheit in diesem Land oder eine strukturell bürgerlich-konservativ-rechte? Na, was am Ende rauskommt, ist immer offen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es Mehrheiten für einen sozial-ökologischen Umbau in der Gesellschaft gibt. Ist es in der Bundespolitik längst schon kein Thema mehr bei den führenden Sozialdemokraten, gerade auch den beiden Neuen an der Spitze, dass es selbstverständlich wie in Bundesländern auch rot-rote oder rot-rot-grüne Mehrheiten geben kann? Also sagen wir mal, oder anders gefragt, der, der rote Sockenwahlkampf, den gäbe es wahrscheinlich nicht wieder, oder? Ja, wenn man noch mal sich erinnert, was Andrea Ypsilanti für Hetze und Thema ertragen musste, als sie das in Hessen mal ins Spiel gebracht hat, dass es, glaube ich, diese Zeiten sind vorbei. Natürlich. Ja, warum? Weil die, das Land nach links gerückt ist? Oder weil ja, die linken Politiker weil, weniger nee, abschreckend sind? Ja, also erstens, ich finde uns wirklich sehr charmant und überzeugend, zumindest die meisten äh, von uns. Nein, aber ich glaube auch, weil irgendwie viel mehr Menschen jetzt sehen, krass, was passiert mit einer Gesellschaft, äh, wenn wir nicht sozial abgefedert sind. So, weil halt, sag ich mal, die Rechtsentwicklung ähm, auch Leuten ähm, Angst macht. So, weil die Frage, Mensch, Klimaschutz, das ist ja vielleicht nicht nur was, was die Kids beschäftigt, sondern inzwischen merken auch die Landwirte, es gab letzten Sommer besonders viele Insolvenzen. Also es ist nicht nur ein Thema, also ich weiß noch, als ich im, mit Holden 20, paar 20 Jahren im Landtag von Sachsen über Klimaschutz geredet habe, hat die CDU noch so geredet, wie, ne, das ist, das geht ums Schmelzen der Pole, das interessiert doch nur die Eisbären und die Pinguine. Inzwischen hat sich schon rumgesprochen, dass das auch was ist, was hierzulande Existenzen Hat vernichten kann. Hat es sich rumgesprochen? Denn das Gefühl habe ich außerhalb bestimmter Zirkel so gar nicht. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass sowohl, also dass sowohl Klimapolitik als auch Sozialpolitik deshalb als Luxus betrachtet werden, weil die Auswirkungen ihres Fehlens so abstrakt, so in der Zukunft und so jenseits des eigenen Erfahrungshorizonts sind. Gibt es nicht irgendwas, was man tun kann, um das ähm, zu demonstrieren, greifbarer mhm. zu machen? Mhm. Ja, es gibt schon ein, ja, ein Problem, da musste ich auch immer wieder lernen, weil ich habe ja nur als Sozialpolitikerin ständig auch mit Leuten zu tun, die sich wirklich abgehängt fühlen. So auch weil es Teil meiner selbstverständlichen Praxis ist, vor die Jobsender zu gehen. Ich gehe auch in ärmere Stadtteile und lade dort Leute zum Gespräch ein. Und so würde sein auch dorthin, wo, wo, dir die, wo du die Armut teilweise riechen kannst. Ja. Und ähm, dann merke ich, wenn ich manchmal ein Talkshow-Beispiel verwende, dass das, dann ruft, ruft, ruft jemand an und sagt, aber 
das Beispiel, was du verwendet hast, doch irre, das ist doch Quatsch, hast du doch ausgedacht. Oder zum Beispiel, ich habe gesagt, naja, Altersarmut bedeutet halt zum Beispiel für die manche Rentnerin, sie hat zwei Paar Schuhe, ein Paar im Sommer, ein Paar im Winter und in der Übergangszeit friert sie oder schwitzt sie an den Füßen. Ich sage, nee, das hast du dir ausgedacht, das ist doch Quatsch. Ich sage, nee, ich kenne die, die kommt öfters zu mir ins Wahlkreisbüro. Ja. Ich könnte die, das ist eine ältere Dame, die mir jetzt nicht mehr vor eine Kamera zeigen kann, aber ich kann es eigentlich staatlich beweisen und das gibt es. Aber da merke ich schon, dass natürlich manche Formen von Armut gar nicht so wahrgenommen werden, weil das halt teilweise schon die Stadtteile sich so auseinander entwickelt haben und das gar nicht mehr vorstellbar ist. So, so wie im Gegenzug natürlich wiederum so manche Form von Reichtum auch nicht gesehen wird. Ja? Also dass es zum Beispiel hierzulande über 20.000 Einkommensmillionäre gibt, also Menschen, die wirklich jedes Jahr eine Million bekommen. So, das können sich manche gar nicht vorstellen. Die denken dann, wenn sie Vermögenssteuer hören, oh, ich habe mir jetzt ein kleines Häuschen gekauft, da muss ich noch 20 Jahre arbeiten, bis das mir gehört. Und ihr wollt mir das jetzt wegnehmen mit der Vermögenssteuer? Da muss ich mir sagen, nee, nee, die Vermögenssteuer ist nicht für Leute, die ein eigenes Häuschen haben. Wie hoch ist der Freibetrag nochmal in Ihrem Konzept? Na, wir sagen immer ähm, selbstgenutztes Wohneigentum, ähm, das eigene ähm, Haus okay. ähm, oder Oma ihr kleines Häuschen bei der Erbschaftssteuer. Naja, genau, aber es geht schon darum, okay. um das Selbstgenutzte. Okay. Ja, Marina, ich bin überrascht, wie, wie, wie entspannt ich immer noch bin. Äh, habe ich noch nicht einen Puls hochgetrieben? Ja, Soll ich nur was Radikales nee, sagen? Definitiv. Nein, Sie sind ja gar nicht radikal. Ich habe ja, neulich musste ich ihr ja bei Twitter sogar zustimmen. Das weil, ich gesehen. Weil sie einfach eine, die geniale Idee hatte, einfach jetzt in Corona-Zeiten die Fußball-Bundesliga komplett frei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen für alle zu machen. Endlich mal einen Forscher vorgebe ich, den ich hundertprozentig... Machen wir zusammen eine Massenpetition, oder? Ich unterschreibe sofort. Das war aber lustig, darauf gab es echt zwei widersprüchliche Reaktionen. Die einen haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt wollen sie auch die Bundesliga wieder. Und ich sage, nee, nee, ich würde schon auch lieber die Testkapazitäten für die Pflege verwenden. Aber jetzt kommt's. Das ist, muss man halt auch in der Politik, manchmal kommt was. Und man sagt, ich kann das nicht mehr verhindern. Also mache ich jetzt wenigstens das Beste noch aus dieser Situation. Nachte ich erstens, die Leute haben gerade viele Unterhaltungsmöglichkeiten fallen gerade weg. Man kann nicht ins Kino gehen, man kann sich ins Theater gehen und so. Man kann sich auch schlecht zur Sky-Party in der nächsten Bar treffen, wo alle Leute eng beieinander stehen und Fangesänge machen. Also wenigstens zu Hause sich das angucken. Ein War auch eine Abschluss. Maßnahme zum Infektionsschutz, ja. Frau Kipping, wir legen wieder an hier am Schiffbauerdamm. An unserer Anlegestelle direkt. Ach, die Zeit ist ja schnell vergangen mit euch. Es waren euch. 50 Minuten, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Kipping. Es war eine Premiere, das geht in die Geschichtsbücher der Pioneer One ein. Wahnsinn. Und Marina. ich war dabei, ich bin geehrt. Vielen Dank, wir haben viel gelernt. Ich habe mit Spannung beobachtet. Und ähm, ich hoffe, wir hören demnächst mehr von der Entwicklung und von der Annäherung äh, der verschiedenen Parteien in diesem Land und von besseren Investitionen in die Zukunft. Die Nach-Corona-Zeit wird spannend. Spätestens nächstes Jahr kommen Sie noch mal wieder, Frau Kipping. Wenn wir dann in die Wahlkämpfe kommen, dann wird es ja, auch wieder spannend. Vielen Dank auch an Sie und ihr und euch da draußen, die mitdiskutiert und kommentiert haben und zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal hier auf der Pioneer One. Das war die Überstunde. Tschüss und bis bald. Tschüss. Na? Das klingt gut. Ja, ähm, das war ein schönes Gespräch. Ja, ich bin überrascht, wie wenig radikal Frau Kipping daherkam. In meiner Klischeevorstellung hätte ich mich noch intensiver mit ihr angelegt. Ich fand den Moment, in dem ihr euch angelegt habt, super. Und zwar deshalb, weil ihr nochmal zurückgegangen seid. In Talkshows ist dieser Moment, wo linke und, äh, und, und rechte oder liberale Parteien sich anlegen, oft so an Personalien gekoppelt oder an einzelnen Gesetzen. Und das ist eigentlich der Moment, auf den ich immer hinaus will. Worum geht es eigentlich? Was ist das Verständnis von Volkswirtschaft, das wir zugrunde legen? Was ist das Menschenbild, was wir zugrunde legen? Und man hat gesehen, wie schnell man daraus eigentlich Kriterien entwickeln könnte, mhm. um eine vernünftige Politik zu machen, mit der vielleicht nicht alle einverstanden wären, aber die immerhin näher am allgemeinen Ziel wäre. Ja, stimmt. Dass alle halbwegs zufrieden sind. Ich fand auch, sie, genau, sie ging dann eigentlich darauf ein, es muss ja im ersten Schritt nicht so weit kommen, man könnte ja erstmal das machen, im Ziel zum Beispiel Aufstieg für alle Kinder, Bildung für alle, jenseits der Herkunft. Ja, wer würde das denn nicht unterschreiben? Oder auch Schuldenbremse, ja, aber man kann über gute und schlechte Investitionen reden. Es war aus meiner Sicht differenzierter die linke Politik von Frau Kipping, als ich gedacht habe. Vielleicht aber auch einfach, die Linke macht sich auch hübsch für die Regierung. Sehe ich nicht so. Also so aus, ähm, aus den linken Diskursen heraus, in denen ich ja zum Beispiel viel drin hänge, muss ich sagen, dass dort 
immer differenzierter gesprochen wird, als es dann in den Talkshows und in den Schlagzeilen ankommt. Andersrum aus der FDP heraus, dort wird auch differenzierter gesprochen, als es dann in den Talkshows und in den Schlagzeilen ankommt. Und unsere Unfähigkeit als Gesellschaft, ähm, auf die Farbe von Scheiße uns zu einigen, kommt vielleicht auch <lacht> daher... Entschuldigung, dass, dass wir äh, nicht klar genug über das reden, worum es eigentlich geht und dass wie Sondern in Klischees verfallen. Und genau, dass wir in Klischees mh. verfallen und was Katja Kipping gerade auch erklärt hat, diese, diese ähm, Pöstchen, diese Befindlichkeiten, dieses da muss ja dann der Name draufstehen oder da muss ja dann die Partei, also diese vielen politischen Rituale, die es dann gibt, mhm. die dann diese eigentliche Einigung, so wir prüfen einfach mal, wie sinnvoll Programme sind, die stören die. Ich glaube trotzdem, dass linke Politik à la Katja Kipping dieses Land wirklich und die Wirtschaftsleistung überfordern würde. Und trotzdem lohnt es sich, über linke Positionen, die auch Katja Kipping formuliert, intensiv nachzudenken, in welcher Weise, in welcher Richtung, in welchem Zeitplan sie vielleicht doch der sozialen Marktwirtschaft gut tun würden. Ich fände es einfach schön, wenn wir uns alle hin und wieder diese Überstunde nehmen können, in der wir uns zurückgelehnt und entspannt austauschen können über, warum machst du eigentlich die Politik, mhm. die du machst. Dahin soll die Überstunde ja kommen. Und da, wie ich finde, wir waren heute auf einem guten Weg. Vielleicht auch, weil das Schiff wirklich abgelegt hat und sich bewegt hat. Das war so cool. Das war ich echt fand, cool. Zwischendurch sind wir irgendwie an so eine Brücke gestoßen. Das war ganz lustig. Und bei meinem Schlusswort war ich auch so äh, Anlegerarbeiten beobachtet. Und da musste ich auch noch was sagen. Aber ich finde es irgendwie auch cool, dass man mit einer Politikerin an einem Bundeskanzleramt vorbeifährt. Und plötzlich hat man ganz andere Gedanken und Ideen, was man da jetzt eigentlich mit dieser Frau besprechen würde. Und gibt es das eigentlich mal vielleicht einen Linken als Bundeskanzler? Who knows? Auf jeden Fall macht es hier im Regierungsviertel schon noch mehr Sinn. Worauf ohne Blase sein zu ja. wollen. Ohne ja. Blase sein, ja, das ja. ist halt so ein bisschen immer das Problem. Weshalb ich mich noch mehr darauf freue. Mhm. Erstens, wenn wir eine rege Online-Beteiligung haben. Du hast heute Fragen vorgelesen, das fand ich super. Und wenn wir dann auch Zuschauer haben, und diese Zuschauer hm. dann auch vielleicht... Du meinst live im, im, im Boot. Genau, live im Boot. Mit uns im Boot sitzen. Mit uns in einem Boot. Ja, äh, auf jeden Fall. Und wenn die vielleicht auch ein bisschen einen längeren Anreiseweg haben als ja. aus Berlin-Mitte. Ja, Marina, das ist dann noch zu diskutieren. Ich finde, bei der Überstunde mit Gerhard Schröder, unserem ersten, haben wir es ja geschafft. Da war einer sogar aus Karlsruhe da. Das war ganz weit weg. <lacht> das kommt mir auf die, ne, auch, auch auf die gesellschaftsschichtliche Betrachtung an. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir viele Stimmen ja. haben, viele Fragen an unsere Gäste, die wir entspannt, zurückgelehnt, am Menschenbild orientiert diskutieren können. Wir sind nie fertig, hat eine kluge Kollegin mal gesagt vor wenigen Minuten. Die hieß Marina Weißmann. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Die Kultur der Digitalität ist die Kultur des Unfertigen. 